0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Geil und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute geht es um vegane und vegetarische Ernährung von Müttern in der Schwangerschaft oder während der Stillzeit oder auch von Kindern und Jugendlichen. Bei mir ist Anna Fisser. Sie ist Ernährungsberaterin und Coaching für vegane Vollwerternährung. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Hallo.
0: Es ist ja immer so, immer mehr Menschen ernähren sich vegan oder vegetarisch. Nach dem Ernährungsreport 2021 von Forsa ernähren sich in Deutschland aktuell zehn Prozent der Menschen vegetarisch und Prozent vegan. Verglichen mit den Werten aus 2018 sind die Anteile gestiegen. Und man hat gesehen, es sind mehr Frauen als Männer mhm. und besonders hoch ist der Anteil bei jüngeren Menschen, also zwischen 14 und 29. Also äh, Frau Fisser, das ist ja durchaus ein Trend, den wir seit einiger Zeit beobachten, aber manche hätten sogar vielleicht vermutet, dass es noch mehr ist, oder?
1: Ja, absolut. Also wir konnten jetzt in den letzten Jahren äh, sehen, wie die Zahlen gestiegen sind. In Deutschland sollen es zwischen 1,4 und 2 Millionen Menschen sein, die sich vegan ernähren. 2008 waren es noch 80.000. Also da sieht man, dass das Interesse ja enorm gestiegen ist und ähm, dass es auch weiterhin steigt.
0: Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür?
1: Ganz verschieden. Ähm, unter anderem ist es das Thema Klima und Umwelt, was vielleicht auch durch Bewegungen wie Friday for Futures nochmal beschleunigt wurde oder wodurch es auch nochmal gestärkt wurde und das sind ja auch junge Menschen. Und Sie sagten ja eben selber gerade, dass viele junge Menschen ähm, sich vegan ernähren oder überwiegend sich dafür interessieren und da kann man halt nochmal so äh, sehen, dass es vielleicht durch solche Bewegungen kommt. Andererseits ist es aber auch so, dass zum Beispiel das Angebot größer geworden ist. Ähm, vor ja, 10 bis 20 Jahren da war man froh, wenn man noch eine Sojamilch irgendwo gefunden hat und heute ist das Sortiment in den Märkten unfassbar groß es ist sogar so, dass äh, Deutschland Marktführer ist bei Einführung von veganen Lebensmitteln und neuen Produkten. Und das macht den Einstieg in die vegane Ernährung einfach wesentlich einfacher als noch früher, also vor 10, 20 Jahren. Ich hatte im Vorfeld dieses Gesprächs mit der Ernährungsexpertin der Hamburger Verbraucherzentrale gesprochen,
0: mit Caroline Groth. Mhm. Und sie sagt auch, äh, früher waren es vielleicht eher ethische Gründe, warum man sich vegetarisch oder vegan ernährt hat. Mhm. Und bei den jungen Menschen äh, die sich intensiv mit dem Klimawandel beschäftigen, so wie Sie gesagt haben, sind halt auch ökologische Gründe immer wichtiger. Etwa ja. eben, dass der bei der Produktion von Fleisch äh, besonders viel CO2 entsteht. Mhm. Jetzt sagten Sie eben, das Angebot ähm, in den Märkten ist gestiegen. Können Sie das alles empfehlen, was da angeboten wird?
1: Genau, also ähm ich würde das jetzt nicht alles per se empfehlen, weil ähm, für mich hat eine vegane Ernährung was mit ähm, frischem Obst, frischem Gemüse zu tun, dass man sich äh, abwechslungsreich ernährt und vielseitig und dass man sich halt quasi über die natürlichen Lebensmittel seine Nährstoffe und den Bedarf abdeckt und nicht jetzt über, ähm, ja, sage ich mal zum Beispiel Supplemente, gibt es ja auch sehr viele, oder dass man... wenn man Das sind ja
0: Nahrungsergänzungsmittel, meinen Sie? Genau,
1: Nahrungsergänzungsmittel, danke. Ähm, oder wenn man jetzt äh, in den Markt geht, Klar ist das alles toll, dass man jetzt einen veganen Schnitzel hat, eine vegane Sala Salami, aber das sind natürlich alles auch Fertigprodukte und diese Fertigprodukte ähm, haben dann zum Beispiel auch äh, Geschmacksverstärker, viele Salze, viele gehärtete Fette und das geht nicht unbedingt an, dann einher, wenn man sagt, okay, ich möchte mich vegan ernähren, weil ich mich gesund ernähren möchte. Na, das muss man so ein bisschen abwägen.
0: Wie immer ist wahrscheinlich frisch kochen das allerbeste. Ja.
1: Da haben nicht immer alle
0: Menschen Zeit dazu. Genau. Aber wenn man jetzt äh, schwanger ist oder stillt oder ganz kleine Kinder hat, dann hat man ja eh häufig den Fokus besonders darauf, sich eben gesund zu ernähren und auch frisch zu kochen. Ähm, aber Mütter und Kinder ähm, müssen schon einiges beachten, wenn sie sich vegetarisch oder vegan ernähren wollen, oder? Also wie schaut es zum Beispiel in der Schwangerschaft aus?
1: Ähm, eigentlich ist es sogar so, dass, ich finde, Mütter sollten sich per se halt Gedanken machen, auch wenn sie jetzt Mischköster sind, ähm, was sie dann zu sich nehmen. Also man hört ja auch häufig, dass man diese, ähm, diesen Hieb auf irgendwas Süßes hat oder was Deftiges, was Salziges. Und äh, da würde ich sagen, dass sogar die veganen Mütter vielleicht den Vorteil haben, dass sie sich schon damit ja, auseinandergesetzt haben. Ich möchte mich gesund ernähren, ich möchte mich frisch ernähren. Und dann ist es aber äh, auf jeden Fall wichtig, dass man natürlich dann schaut, okay, ich habe einen erhöhten Nährstoffbedarf. Was muss ich abdecken? Wo, wo brauche ich vielleicht Support? Und, ähm, also Unterstützung. Genau, Unterstützung. <lacht> Und ähm, das ist aber grundsätzlich für mich, ähm, was ich empfehle, erstmal ein Blutbild machen. Seinen Gynäkologen mit einbeziehen, ein Blutbild machen, habe ich überhaupt irgendwo einen Mangel, muss ich vielleicht irgendwo äh, ein Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen und nicht einfach äh, per se oder einfach ähm, präventiv äh, Ernährungsmittel kaufen und einnehmen. Ähm, ein Vitamin, was halt grundsätzlich auf jeden Fall beachtet werden muss. Das ist zum Beispiel das Vitamin B12. Das
0: Darf ich ist, kurz unterbrechen? Das ist für vegane Ernährung im Besonderen, oder? Bei Vegetariern spielt
1: das auch eine Rolle, aber kleiner? Ähm, kleiner, weil ähm, Vitamin B12 findet sich in tierischen Lebensmitteln wieder, also auch in Käse, Ei, also nicht nur Fleisch. Ähm, liegt aber wiederum auch daran, weil die Tiere selbst auch es äh, zu, zugeführt bekommen in ihrem Kraftfutter. Und ähm, wenn dem nicht so wäre, dann müssten auch Mischköstler Vitamin B12 ähm, separat zu sich nehmen, ähm, in Form von Tropfen oder wie auch immer. Ähm, aber andere, es ist auch so, wir haben ja auch einen Vitamin B12-Speicher. Und deswegen sage ich am besten vorher einmal ein Blutbild machen, gucken, wo ist aktuell da mein Niveau, brauche ich das, brauche ich das nicht. Ähm, und bei Mischköstern ist es häufig auch, dass die nicht nur, weil sie sich, viel, also weil sie sich von Fleisch und Fisch und so ernähren oder... Ähm, anderen Lebensmitteln, dass sie halt gar keine Nährstoffmängel haben. Auch dort gibt es Eisenprobleme oder Vitamin B12-Mangel, Kalzium, ähm, Magnesium. Also es betrifft nicht nur reinweg die Veganer, sondern auch Mischköstler, die darauf achten sollten.
0: Genau, das hat Frau Groth mir im Vorfeld äh, dieses Gesprächs auch erzählt. Mit, ich hatte mit ihr eben mich unterhalten über dieses Thema. Und sie sagt auch, dass es eben einen B12-Speicher gibt ähm, im Körper und der bedeutet, dass man sich, dass es vielleicht sich erst nach langer Zeit bemerkbar macht, wenn man da einen Mangel hat. Vielleicht sogar nach Jahren erst. Also das ja. hatte ich mich erstaunt. Genau. Und ähm, insofern ist auf jeden Fall ratsam, denke ich, nicht pauschal B12 einzuwerfen, sondern erst mal ein Blutbild zu machen beim Arzt des Vertrauens, um zu sehen, ob man da überhaupt einen Mangel hat und wann und wie groß der Mangel ist. Ja,
1: absolut. Also ich, wenn ich mich selbst als Beispiel nehmen darf, ähm, ich hatte meinen Vitamin B12 Speicher war im unteren Normbereich und dann sagte mein Arzt, okay, ein bisschen ähm, was einnehmen wäre nicht verkehrt und dann konnten wir wirklich beobachten, schwupps, ähm ging der hoch der Wert und dann meinte er okay jetzt reicht es auch erstmal und das finde ich immer so ein bisschen kritisch der Markt bietet ein unfassbar großes Sortiment an Nahrungsergänzungsmitteln mit vielen Versprechungen und äh, natürlich marketingtechnisch äh, gut aufbereitet das ist immer sehr verlockend aber man sollte sich davon nicht in die Irre führen leiten äh, in die Irre führen lassen und stattdessen lieber erst zum Arzt gehen prüfen wie sind die Fakten und dann entscheiden
0: Stichwort Nahrungsergänzungsmittel was braucht man denn unter Umständen als Veganer
1: ähm, Vitamin D ist auf jeden Fall auch noch ein Aspekt, aber nicht nur bei Veganern. Dann halt Vitamin B12. Ähm, grundsätzlich wird, gibt es immer eine, die sogenannten kritischen Nährstoffe. Und dazu zählen zum Beispiel noch Zink, ähm, Eisen, Kalzium, Omega-3, Jod. Ähm, und genau, dann Vitamin D und Vitamin B12. Ähm, die werden immer als kritisch betrachtet und die kann man sich dann halt nochmal angucken. Ähm, aber auch hier sollte man nicht gleich in, in Panik geraten, ähm, wenn man sich zum Beispiel die neuen Produkte wie ähm, die pflanzlichen Milchalternativen anschaut. Die haben halt alle Kalzium mit drin, die haben Vitamin B12, Vitamin D, also sind angereichert an Nährstoffen. Ähm, dass man also irgendwo doch auch, wenn man sich vielseitig ernährt, das gut abdecken kann. Aber trotzdem hin und wieder mal prüfen lassen, um einfach sicher zu gehen.
0: Also Sie sagen, ähm, auch in der Schwangerschaft ist es möglich, sich vegan zu ernähren? Absolut, ja. Aber man muss ähm, einiges beachten.
1: Genau, man muss einfach äh, beachten, dass man ähm, zum Beispiel, es gibt auch die sogenannte Bioverfügbarkeit von Lebensmitteln. Also es ist ja auch mal ein Thema Proteine. Beim Veganern wird ja früher auch mal gesagt, dass sie zu wenige Proteine zu sich nehmen. Und ähm, ja, es ist einfach so, dass die Proteine in pflanzlichen Produkten, das ist die sogenannte Bioverfügbarkeit, die kann der Körper nicht so gut in Gänze aufnehmen. Um jetzt dieses, um diese Bioverfügbarkeit zu verbessern, kann man zum Beispiel ähm, Lebensmittel miteinander kombinieren. Das ist zum Beispiel Linsen, also Hülsenfrüchte, Linsen, Erbsen mit äh, Getreideprodukten oder mit Kartoffeln. Und diese Kombination führt dazu, dass der Körper wiederum Proteine wesentlich besser aufnehmen kann und dass es da eigentlich auch nicht zu einem Mangel kommt. Ich
0: kann mich erinnern, ich glaube Eisen, wenn man Eisen zufügt äh, führt und äh, Eisentabletten nimmt, die sollte man nicht zusammen mit Kaffee äh, genau, abnehmen. Es gibt so ein paar Regeln, ja. die man kennen muss. Ja. Ne? Ich glaube, kann das sein, Vitamin C wird besser aufgenommen, wenn man da ähm, Orangensaft oder Richtig. zutrinkt. Das Richtig sind so die kleinen Tricks.
1: Genau, aber das finde ich auch ganz einfach. Ich meine, wenn man jetzt seine äh, Hauptmahlzeiten sieht und man gestalt, gestaltet die, äh, sage ich mal, vielseitig und bunt, allein in meinem Frühstück morgens ist äh, Weizenkleie, Leinsamen, Hirse, Haferflocken, Chiasamen, dann kommen da, Kommt da Obst dazu? Also es ist halt viel, es ist reichlich, es hält mich lange satt, aber ich trinke dann auch nicht direkt den Kaffee danach, weil es wäre dann irgendwie kontraproduktiv. Ne? Einerseits fördere ich alles mit Vitamin C, um mir dann direkt den Kaffee äh, zu gönnen, dann lieber ein bisschen warten auf später äh, und ja einfach Koffein zum Beispiel zu den Hauptmahlzeiten meiden und dann kann der Körper auch wirklich die Nährstoffe in Gänze aufnehmen. Jetzt hatten wir eben über die Schwangerschaft gesprochen, dann ist das Baby da,
0: wird von vielen Müttern ja gestillt. Mhm. Was muss man da beachten? Weil da ist ja sozusagen die Mutter, die Versorgerin des... Säuglings, der ja rapide wächst,
1: vor allem so im ersten Jahr und dann auch einfach ganz viel
0: braucht, um zu wachsen.
1: Absolut. Die Mutter hat ja Reserven oder sogenannte Speicher, wie wir es auch eben bei dem Vitamin B12 schon erwähnt hatten. Und so verhält sich das auch mit dem Eisenspeicher, mit Kalzium, mit Protein. Wenn die Mutter also das, ihr Baby oder ihr Säugling stillt, dann greift, wenn sie nicht genügend zu sich nimmt, greift die Produktion der Milch auf die Speicher zurück. Also nimmt sie zum Beispiel durch die Muskulatur Protein, äh, nimmt über die Knochen, Zähne, wie auch immer, Kalzium. Also es ne, greift schon auf die Mutter zurück. Deswegen hat man früher auch gerne gesagt, äh, mit jedem Baby ein Zahn. Ne? Stimmt, genau. Genau, das ist so ein bisschen, das rührt daher. Ähm, aber es,
0: damit war gemeint, dass äh, man einen Zahn verliert als Mutter, weil da dann die Nährstoffe fehlen und einer. Absolut,
1: genau. genau. Und ähm, ich würde mal sagen, das war früher so. Heute sind wir ja eigentlich so gut versorgt. Ich meine, wir haben eine so, ein so hohes Angebot an Lebensmitteln. Ähm, also man kann ja eigentlich hier nicht von irgendwie einem Mangel per se sprechen. Und deswegen dort einfach, ja, nährstoffdichte Lebensmittel zu sich nehmen. Nährstoffdicht heißt einfach Produkte mit vielen Kalorien, vielen Kohlenhydraten, viele Ballaststoffe.
0: Sagen Sie mal Beispiele.
1: Zum Beispiel, wenn ich jetzt mir einfach ein Vollkornbrot mache mit Avocado, Tomate, Radieschen, Rucola. So, aber das, ohne Butter, ohne Butter, genau. <lacht> ähm, dann habe ich da direkt äh, gute Fettsäuren drin. Ich habe da Kohlenhydrate, ich habe Ballaststoffe, ich habe auch Protein mit drin, äh, Magnesium, ähm, Folsäure. Veganer sind zum Beispiel sehr gut versorgt mit Folsäure und äh, grundsätzlich wird ja auch immer empfohlen, dass man Folsäure zu sich nehmen sollte, wenn man einen Schwangerschaftswunsch hat. Genau. Na, ähm, sollte man trotzdem machen, aber da sind zum Beispiel Veganer sehr gut versorgt und äh, ja, aber so habe ich schon ein Einfach eine Stulle, sage ich mal, die unfassbar viel an Energie und Nährstoffen liefert. Wie ist es denn dann mit Kleinkindern? Also irgendwann sind die Babys abgestillt
0: und werden jetzt dann selbst ernährt ähm, mit ähm, beispielsweise Möhren oder womit man da immer anfängt. Aber irgendwann essen die ja dann auch ein bisschen mehr. Da ist das mit der veganen Ernährung ein bisschen kritisch, oder?
1: Ähm, man kann, also man sollte so ab dem fünften Monat ja anfangen mit der Beikost. Und ähm, es gibt da die Möglichkeit erstmal die Kinder äh, mit Babybrei starten zu lassen und am Anfang sind so so erstmal alle Babys Veganer, sage ich mal. Also die kriegen nicht direkt Fleisch oder Fisch, sondern die fangen zum Beispiel mittags an mit einem ähm, Getreide-Gemüsebrei, ein ähm, bisschen kartoffel Kürbis dann Leinöl dazu für die Omega-3-Fettsäuren und dann ist dann schon mal die erste Portion ähm, vorhanden. Dann gibt es ähm, am Vormittag ein Obstgetreidebrei zum Beispiel Äpfel, Birne mit Hirse und zum Abend hin auch noch mal Getreide. Also das, da fangen wir so oder so erstmal vegan an. Und dann gibt es noch das sogenannte baby Led weaning haben Sie ja schon mal gehört. Nee. Das heißt so viel, ich biete meinem Kind Gemüse an, was gedünstet ist oder gekocht, also weich, leicht zu verzehren, legt ihm das hin und das Baby kann entscheiden, esse ich das, esse ich das nicht. Das habe ich bei meinem Sohn in Kombination mit Brei gemacht, nicht ausschließlich, weil ich denke, das hilft zwar die Enzyme erstmal aufzunehmen, aber es ist nicht, um jetzt das Kind oder das Baby ähm, vollwertig zu ernähren. Was was hat das für einen Vorteil, wenn das Kind selbst aussuchen kann? es ja, kommen die ersten Berührungspunkte. Man gucken, man kann gucken, was mag das Baby? Also hat es irgendwelche Vorlieben? Ähm, es ähm, entwickelt eine Neugier. Es kann, ne, führt den ersten Kontakt zu Gemüse und Obst im natürlichen. Sinne mit der natürlichen Form. Und das kann einfach auch für den späteren Verlauf auch gut helfen. Ähm, dann geht es halt weiter, dass man ähm, Babys, die sollten grundsätzlich Vitamin D bekommen. Ähm, das ist ja dieses ne, Sonnenvitamin. Ähm, und Vitamin B12 sollte man auch schon anfangen, weil die ja ihren Speicher erstmal aufbauen müssen. Und da gibt es das auch in Form von Tropfen. Und das sollte man aber auch in einer geringen Form anbieten. Äh, nicht zu viel, dass es nicht zu einer Überdosierung kommt. Ähm, Genau, aber das Speicher, da muss ich halt erstmal aufbauen, den wir als Erwachsene schon haben. Also Frau Groth, die Expertin der Verbraucherzentrale für Ernährung, die hatte mir gesagt,
0: also für Kleinkinder, damit sicher, sicherlich nicht nur Babys im ersten Lebensjahr, sondern auch dann vielleicht zwei, Dreijährige, Vierjährige gemeint, da müsse man, da sei sozusagen eine vegane Ernährung nur unter bestimmten Voraussetzungen zu empfehlen. Also bei guter Begleitung und sehr guter Überwachung auch, dass man das immer im Blick hält. Denn sie sagt, ähm, Eiweiß kann ein Problem sein, dass da nicht genug aufgenommen wird, ebenso wie Eisen, Kalzium. Das ist ja besonders wichtig für den Aufbau des Knochensystems. Ähm, auch, wie Sie schon sagten, B12 für die Entwicklung des Nervensystems. Da passiert ja bei den Kindern einfach in den ersten Jahren so unfassbar viel, was da vernetzt und wird und wächst und mhm. so weiter, dass man da schon sehr gut aufpassen muss,
1: oder? Ähm, genau, gut aufpassen in dem Sinne, man sollte sich halt vorab einfach sehr gut informieren und sich gut fühlen, dass man äh, mit äh, ja, mit einem guten Gefühl sein Kind auch vegan ernähren kann. Ähm, zum Beispiel das Thema Kalzium. Ähm, da waren bei mir viele im Kantenkreis überrascht, dass es kalziumreiche Mineralwasser gibt, ne? die sehr viel Kalzium haben, teilweise mehr als Milch, also viel mehr als Milch. Und wenn ich meinem Kind ja allein so ein Wasser schon anbiete, dann weiß ich, okay, es kann halt über das Wasser allein schon sehr viel Kalzium im Körper zuführen, was wiederum gut fürs Knochengerüst ist. Und so gestaltet sich das grundsätzlich, denke ich, mit allen Lebensmitteln, dass man einfach vorab gut informiert sein sollte oder sich vielleicht auch eine professionelle Beratung holt oder eine Begleitung, damit man einfach sicher gehen kann, okay, es mangelt meinem Kind am Ende nichts. Es wurde aber auch festgestellt, dass zum Beispiel vegane Kinder häufig sogar besser ernährt sind, also von den Nährstoffen versorgt sind als Mischköstler. Es liegt vielleicht auch daran, weil sich die Eltern schon Gedanken machen und dadurch haben die Kinder nehmen die viel mehr Ballaststoffe zu sich, viel mehr Gemüse, viel mehr Obst ähm, und sind im Großen und Ganzen viel besser schon mit Nährstoffen eigentlich versorgt. Ähm, Genau, das, soll, das, das wollte ich nochmal hinzugeben, weil das, das war früher auch immer so ein bisschen, ähm, ja, wurde das gesagt, dass Kinder halt per se dann schlechter versorgt sind, aber das ist gar nicht unbedingt der Fall.
0: Und ähm, wie ist es mit vegetarischen Essern? Also ist das bei Kindern oder Kleinkindern, ist das auch ein Problem? oder? Spielt das dann gar keine Rolle, diese Nährstoffgeschichte?
1: Naja, grundsätzlich sollte bei Kindern darauf geachtet werden, die ähm, haben ja auch so ihre Vorlieben, ähm, dass man aber trotzdem versucht, ähm, zu diesen Vorlieben auch weiterhin äh, gesunde Lebensmittel anzubieten. Also gesund im Sinne von frisch, regional, saisonal, ne, bunt, vielseitig, ich spreche auch mal ganz gerne vom Regenbogen. Ähm, und denen das immer wieder anbietet. Die haben dann zwar ihre Vorlieben, ähm, zum Beispiel irgendwie Gebäck. Ähm, und dass man zum Beispiel in dem Rahmen probiert, okay, ich weiß, mein Kind mag dieses diese Konsistenz von Gebäck oder Pancakes oder wie auch immer. Aber ich kann die ja auch gesund gestalten. Ne? Also dass man anstatt äh, ganz normale äh, ganz normale Weizen dann äh, Buchweizen nimmt oder ähm, Hirse oder ne? andere ähm, Produkte. Und ähm, ja, dann kann man einfach absichern, dass das Kind sich trotzdem weiterhin gesund ernährt.
0: Wo äh, mit ersetzt man Brötchen mit Nutella?
1: Da gibt es, äh, ja, <lacht> da bin ich ehrlich gesagt äh, nicht die beste Ansprechpartnerin, weil es bei mir nie Nutella gab oder ähm, ich auch jetzt nicht unbedingt so der, äh, ja, so schokoladige Aufstriche nehme. Aber es gibt auf jeden Fall ein großes, großes Angebot mittlerweile in Supermärkten von verschiedenen Herstellern, die äh, vegane, Schokoaufstriche anbieten. Genau, das lieben
0: ja die Kinder zwar Nutella, aber man hat da ja so ein bisschen Vorbehalte, weil das eben viele gehärtete Fette, glaube ich, Absolut, enthält. Ne? Absolut, ja. Nicht so Palmöl, zu empfehlen. Palmöl,
1: Fett, gehärtete Fette, viel mhm. Zucker. Also es ist alles andere als gesund. Sie sprachen eben davon, dass man eben ähm,
0: eine gute Ernährungsberatung braucht, wenn man ja. zum Beispiel Kleinkinder vegan ernähren möchte oder auch sich selbst in der Schwangerschaft. Woran erkennt man denn gute Ernährungsberaterinnen und Berater?
1: Also ich würde erstmal sagen, man schaut sich äh, deren Profil an. Ne? Was haben die für Ausbildungen? Und dann hilft immer ein persönliches Gespräch. Man muss sich dadurch, dass es ein sehr äh, doch irgendwie intimes Thema ist, sich mit der Person wohlfühlen. Dann kann man auch schon mal die ersten Fragen stellen und gucken, okay, was bekomme ich hier für äh, kompetente Antworten ähm, und äh, was hat die vielleicht auch für einen Hintergrund, also wie lange macht sie das schon, ähm, was für Kurse bietet sie an, passen diese Kurse auch zu dem, was ich suche, was ich für mich und meine Familie möchte. Also da gibt es so ein paar Eckpunkte, wo man einfach schauen kann, ist diese Ernährungsberaterin, diejenige, die ich für mich haben möchte oder nicht.
0: Weil geschützt ist der Begriff ja nicht, habe ich gehört.
1: Das ist richtig, ja. Geschützt ist er nicht. Das verhält sich so ähnlich wie mit ähm, auch im Fitnessbereich. Das sind keine geschützten Berufe. Da gibt es also ein großes äh, Ausbildungsangebot. Und wenn die Berater zum Beispiel aufzeigen, ähm, ich habe hier oder dort meinen Abschluss gemacht oder verschiedene Abschlüsse oder Fortbildungen, dann kann man auch vielleicht mal in diese Programme reingucken und schon okay, was sind das für Programme, ähm, bieten die mir wirklich den Umfang, den ich für mein Kind auch haben möchte und können die mir auch wirklich weiterhelfen. Können Sie, Gibt es so zehn Lebensmittel die oder Nahrungsmittel, die Sie besonders empfehlen
0: können? Einfach so mal als äh, grober Daumen, ohne dass man sich jetzt äh, äh, da ganz rein vertieft, was ist gesund?
1: Ähm, jetzt so als Superfood mäßig, oder? Nee, einfach was sind gute
0: Nahrungsmittel, aus denen ja. man vielleicht auch Na Mahlzeiten dann kombinieren kann.
1: Ja, okay. Ähm, also gute Nahrungsmittel, ähm, wir hatten ja eben auch die Bioverfügbarkeit Wenn man jetzt, sag ich mal, einen Curry nimmt, man hat einen OKIU-Kürbis, man nimmt Kichererbsen, man nimmt noch Süßkartoffeln dazu, ähm, das dann in Kombination mit... Ähm, na, mit äh, Kokosmilch, dann hat man schon mal äh, und Reis, dann hat man wirklich eine Vielzahl an ähm, Gemüse und Hülsenfrüchte und also mit also Kohlenhydrate, Eisen, ähm, Proteine durch die Hülsenfrüchte, also da hat man Wirklich viel abgedeckt.
0: Klingt schon mal lecker, ja. Ja,
1: das ist auch schnell gemacht. Man muss sich halt vielleicht in diese ganzen ähm, veganen Gerichte, dadurch, dass jetzt auf einmal klassische Gerichte, die man von früher kennt, wegfallen, die man vielleicht auch gerne mochte, muss man erstmal schauen, okay, durch was kann ich die ersetzen? Wo kann ich mir Inspiration holen? Wo kann ich mir Ideen holen? Ähm, um das vielleicht zu vereinfachen, wenn man in dieses neue Kochen der veganen Küche reinkommt.
0: Was machen Sie denn, wenn Sie ins Restaurant gehen?
1: ich gucke, entweder bieten die schon vegane Gerichte an und wenn nicht, in der Vergangenheit habe ich ganz häufig gefragt, gibt es die Möglichkeit, das und das Gericht auch vegan zu machen. Wenn die völlig überfordert waren, dann habe ich einfach gesagt, Mensch, können Sie mir einfach eine Gemüsegrillplatte machen und dann war ich auch schon zufrieden. Also einfach so ein bisschen unterstützen und sagen, Mensch, gib mir doch einfach ein bisschen gegrilltes Gemüse, ein bisschen Reis dazu, Öl. Also das ist wirklich das... Einfachste, was man äh, so anfragen kann. Das stimmt, das ist ein ganz guter Tipp.
0: Jetzt ist es ja so, dass in ähm, Familien das manchmal zum Problem wird, insofern, das eine Kind ist Vegetarier, mhm. der andere ist Fleisch, die dritte ist vielleicht Veganerin mhm. und dann äh, ist es ziemlich schwierig für die gesamte Familie da auf einen Nenner zu kommen und für die gemeinsam zu kochen das kann kompliziert werden. Was raten Sie da? Also vegetarische oder auch vegane Ernährung ist ja im Grunde mehr als bei Gerichten einfach nur das Fleisch wegzulassen.
1: Ja, das stimmt. Also es fängt halt immer, man muss immer schauen, wo, wo fangen wir an? Wenn man natürlich jetzt das Glück hat, dass man jetzt gerade mit einem, ein Kind anfängt, dann lebt man dem Kind das erstmal vor. Man kann dem Kind halt auch... Naja, das alles gut erklären ähm, und dadurch, dass man einem Kind das vorliebt, wird es auch keine ungewöhnliche Ernährungsform. Trotzdem sollte man nicht mit Verboten arbeiten, weil ich denke, durch Verbote wird etwas vielleicht auch nochmal interessant oder spannender dargestellt. Ähm, wenn man jetzt aber die Konstellation hat, wie Sie gerade sagten, dass man schon eine große Familie hat und jeder eine andere Das sind andere ja auf, Form, die,
0: auf die Jugendlichen, die dann ja. im Moment ganz stark äh, entweder sich für vegane oder vegetarische Ernährung entscheiden. Ne?
1: Genau, ähm, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, es nicht... Ähm, ja, nee, also es ernst zu nehmen. Also es ist wirklich ein Bedürfnis des, des jungen Menschen, ähm, sich da neu zu, also vegan zu ernähren, das sollte man ernst nehmen, das sollte man nicht ins Lächerliche ziehen ähm, also, ähm, oder auch nicht verbieten. Man sollte stattdessen eher gucken, okay, wo können wir da zusammenkommen. Das geht ganz einfach. Der junge Mensch hat sich vielleicht schon informiert, also ihn ins Kochen mit einbeziehen. Ähm, vielleicht sagen, okay, lass uns zusammen kochen ähm, oder bring mir also Vorschläge, was gekocht werden kann, wenn man jetzt selber als Mutter nicht vegan ist. Und dann kann das auch eigentlich eine ganz entspannende Entwicklung sein, weil man auf einmal seinen Horizont erweitert und weil man sich mit neuen Gerichten auseinandersetzt und mit neuen Lebensmitteln, mit denen man vorher vielleicht nie Kontakt hatte und die eigene Küche wird auf einmal auch wieder vielseitiger. Und äh, bisher habe ich eigentlich ähm, nur Positives ähm, erfahren können in der Hinsicht, dass es sogar eher zu einer positiven Überraschung kam, so von wegen Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut schmeckt. Oder es gibt zum Beispiel auch sehr deftige vegane Gerichte wie einen Pilzgulasch. Super lecker, äh, toll für Weihnachten. Sagen Sie mal, was ist da noch drin? Pilze ähm, und. Ja, da kommt dann auch, wie so beim Gulasch, kommt also erstmal verschiedene Pilze von Champignons, Pfifferlinge, Steinpilze, also ganz bunt. Und dann ähm, kommt da auch unter anderem, wenn man möchte, auch ein Schuss Wein mit rein. Ne, das ist so dieses Weihnachtliche dann eher, so dieses deftige Essen. Ähm, und dann wird da noch mit, ähm, mit Hafermilch gearbeitet, mit verschiedenen Gewürzen, also je nachdem. Das, aber die Basis ist erstmal wirklich diese verschiedenen Pilze und damit Zwiebeln, ne, wie man eigentlich auch einen Gulasch machen würde. Aber das zum Beispiel kam immer gut an, wenn es mal darum ging, okay, wir wollen jetzt mal was Deftiges und nicht nur irgendwie so diese gefühlt leichte Küche, die man vielleicht auch mit veganer Küche einfach verbindet, also die leichten Gerichte. Gibt es denn noch irgendwie
0: Gerichte, die man sozusagen für Veganerinnen, für Ve Vegetarierinnen und für Fleischesser kochen kann, also wo man praktisch, wenn man das in der Familie so hat, etwas zubereitet, wo dann eben für den einen noch irgendwie Fleisch dazu kommt?
1: Naja gut, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach eine ähm, Gemüsepfanne nehmen, ähm, ganz normale Gemüsepfanne, vielleicht noch mit Reis oder ähm, Couscous oder was auch immer, was man noch dazu mag, Und dann kann man das Fleisch ja immer separat anbieten, ne? also, dass man dann einfach drei Töpfe hat, äh, Gemüse, Reis, Fleisch und dann kann jeder im Grunde das nehmen, was er möchte. Das gleiche auch mit Pasta. Ähm, man kann ja Pasta machen und diejenigen sagen, ich möchte keinen Käse. Gut, dann stellt man den Käse separat hin und die anderen können sich dann hinterher, hinterher äh, über die Pasta rüber streuseln.
0: Ja, das ist eine ganz gute Idee. Genau. Ich habe
1: noch eine Frage. Sie selbst sind Ve Veganerin, glaube ich. Ja, richtig. Und ähm, seit wann? Ähm, seit wann? Ich bin seit meinem 19., 20. Lebensjahr Veganerin, also das ist jetzt so seit zehn Jahren. Ähm, und ja, das war früher noch eine ganz andere Situation als heute. Und können Sie mal so erzählen, was essen Sie so im Tagesverlauf? Das wäre
0: ja so ein konkreter Tipp.
1: Genau, so wie gesagt, heute Morgen habe ich mir direkt mein äh, Müsli gemacht. Ich Man kann es Porridge Müsli, wie auch immer nennen. Da war dann äh, Haferflocken, Weizenkleie, Leinsam, Chiasamen, ähm, Kirse drin, Dann Kakaonips, Maulbeeren, ähm, dann kamen dann Banane, Apfel und Himbeeren rein.
0: Aber nicht aufgekocht mit Milch.
1: Äh, n, das war jetzt nicht aufgekocht, aber es war halt eingeweicht in Milch. Das ist halt. Ähm, Nämlich Hafermilch, oder? Genau, so. Hafermilch. Ich nehme gerne Hafermilch, weil das ein regionales Produkt ist, äh, was jetzt wiederum nicht so einen hohen CO2-Abdruck hat. Ähm, aber es gibt ja noch ganz viele andere Milchsorten. Und die war dann auch mit Kalzium angereichert und Vitamin D und allem. Ähm, das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches mehr und äh, genau, da hatte ich quasi wie so eine große Schüssel äh, und damit habe ich meinen T ähm, Tag gestartet und wenn ich nachher nach Hause komme, ja dann denke ich mal, gibt es halt erstmal irgendwie, ähm, ja, mal schauen, ich habe mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht, <lacht> <lacht> ähm, aber was könnten wir machen, ähm, ja zum Beispiel ein Couscous-Salat ein couscous dann sogar mit veganen Käse, den es jetzt ergibt, wie so ein Schafskäse, der kommt dann da rein mit Rucola, Tomaten, Zitrone, da haben wir wieder das Vitamin C, ähm, durch den Couscous -Cous wird Eisen abgedeckt, also da hat man dann so einen frischen Salat und heute Abend, denke ich mal, gibt es bei uns ähm, eine Brotzeit und da kommt dann Humus drauf, das ist aus Kichererbsen gemacht, ähm, dann ja wahrscheinlich ähm, ich denke mal irgendwie ein Frischkäse, der auch vegan sein kann und dann noch ein bisschen äh, Avocado. Also da mache ich eigentlich immer sehr bunte bunte Stullen, sage ich mal, die äh, sehr sehr vielseitig gestaltet sind. Alle und
0: mögen, auch ihr Sohn, der ist offenbar auch Veganer.
1: Ja, der ist auch Veganer, genau, äh, aber der beschränkt sich aktuell... Ähm, der ist ja erst 15 Monate alt. So. Der ist das Brot, die Brotstulle wahrscheinlich noch. Äh, der fängt damit an, aber noch nicht in Gänze mit Radieschen und Rucola und ähm, Gurke und Tomate, was da alles drauf kommt, sondern eher so ein bisschen äh, kindgerechter. Ich habe noch mal eine Frage. Ich esse in letzter
0: Zeit relativ viel ähm, to Tofu. Ja. Finde das eigentlich auch zunehmend lecker. Und dann habe ich irgendwann gelesen, da sollte man auch nicht zu viel von essen am Tag, oder?
1: Ja, man sollte ja, ähm, genau, einfach in Maßen, ne? Also alles, ich würde sagen, alles in Maßen. Man kann ja auch Süßigkeiten essen, aber in Maßen. Und so fällt sich das mit Tofu auch. Aber es ist per se äh, nicht so, dass jetzt Tofu sich äh, negativ, auch nicht negativ auf die Entwicklung von den Kindern auswirkt. Das war auch lange Zeit ähm, immer ein Thema. Aber andererseits, wenn man jetzt mal in Richtung Japan guckt oder sowas, da gehört Tofu zum Alltag. Und äh, man kann zum Beispiel auch seinen Kindern. Ähm, schon mit einem Jahr Tofu anbieten und gucken, mögen die das, knabbern die daran rum, finden die das lecker. Und entsprechend kann man das auch für jüngere Kinder dann ruhig mit ins Essen einfließen lassen. Also auch bei Currys, ne? dass man noch Tofu mit reinnimmt für eine extra Portion ähm, Protein. Genau. Okay. Das war sehr interessant. Vielen, vielen Dank, Frau Fisser. Ja, sehr gerne, hat mich auch sehr gefreut. Danke für das Gespräch.
0: Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast